0: Plasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 28 lutego 2015 roku słuchacie właśnie 18 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas Previously on strain. Historię wampirzej apokalipsy która rozpoczyna się w Nowym Jorku Nasi bohaterowie powinni umrzeć z 10 razy w drodze do naszego mistrza, ale przeżyli głupota i sztuczne efekciarstwo nie no, po prostu brak mi słów. To było tak masakrycznie złe. Ja wiem, ale to to już było przegięte. Pewnie zapomnę przez ten rok. Jak bardzo się wkurzyłem na sezon pierwszy? Nie. Boże. Dlaczego? A za niektóre głupoty to może i trójka, dwójka by się trafiła. Jeżeli sięgnę po drugi sezon, to tylko i wyłącznie ze względu na jeden motyw, bo cała reszta... No została tak z w końcówce, że jestem na nie. No okazuje się, że nie. Co znowu jest na plus dla komiksu. I Tak, poleciłeś mi, powiedziałeś, że chcesz zrobić podcast o Destreino komiksie, więc przeczytałem z twojego polecenia. Właściwie całość mi się bardzo podobała, jestem bardzo miło zaskoczony tym komiksem. Cały zespół edytorski się postarał. Wampiry mi się podobały, tylko nie wiem, czy ubiegają wszystkie nago. No jednak komiks nam się podobał i oboje go polecamy. Jak najbardziej zgadzam się. Komiks był przed serialem i jest adaptacją książki. No mówiłem ci przecież, że tak, mówiłem teraz chcę komiks, a potem jeszcze książkę. To, to, to jest tak totalnie nie dobra kolejność. Wiem, jest tak od tyłu bardzo wszystko. Tak, dzisiaj powracamy do The Strain i zapraszam Was na solówkę o książce Del Toro i Hogana, czyli o tym, od czego to wszystko się zaczęło. Niektórzy z Was być może pytają się w tym momencie, dlaczego wracam do tego tematu, przecież już mówiłem o The Strain w 11. w 15 podcaście, ale no, jest kilka powodów i są one dość prozaiczne. Po pierwsze, od książki wszystko się zaczęło to jest ta pierwotna historia i tak naprawdę część z rzeczy, które krytykowałem przy komiksie czy serialu to nie są jakieś wymysły scenarzystów komiksu czy scenarzystów serialu a głupotki wzięte z tej książki i myślę, że warto to podkreślić po drugie to teoretycznie jest jedna i ta sama historia tylko ukazana za pośrednictwem trzech różnych mediów ale właśnie przez to, że użyto różnych mediów, zastosowano pewne zmiany, to na każdy wariant tej historii odbieram trochę inaczej. W każdym z nich zwracam uwagę na coś innego i dlatego chciałbym też to poruszyć No i po trzecie powiedziałem A, powiedziałem B, to teraz trzeba powiedzieć i C i zakończyć po prostu ten temat. Książka ukazała się w 2009 roku w Stanach Zjednoczonych, Deltoro i Hogan właśnie spiknęli się i postanowili napisać trochę inną historię o wampirach. Rok później książka okazała się także w Polsce pod tytułem Wiegos Wydało ją wydawnictwo Nasza Księgarnia, a w roku ostatnim, 2014, doszło do wznowienia, przy czym wznowienie wydało wydawnictwo popkulturowe Chimera, należące bodajże do zysku i spółki. I do wznowienia doszło głównie w związku z serialem a co za tym idzie ze wzrostem popularności franczyzy. O samej fabule książki mówiłem już kilka razy w poprzednich podcastach, ale tak dla formalności przypomnę jeszcze, może krótko o co chodzi, przeczytam może opis z tyłu okładki książki. Zawsze tu były wampiry, teraz nadszedł ich czas. W Nowym Jorku ląduje samolot z Europy. Zaniepokojeni kontrolerzy lotu nie są w stanie nawiązać z nim łączności. Zasłony w oknach są zaciągnięte, a światła wyłączone. Drzwi pozostają zamknięte, a ze środka nikt nie wysiada. Władze obawiają się zagrożenia śmiercionośnym wirusem, więc na miejsce lądowania zostaje wezwana ekipa z Centrum Zwalczania i Prewencji Chorób ze Freymem Goodweverem na czele. Spośród ponad 200 pasażerów żyje tylko czworo. W samolocie w widmie nie znaleziono żadnych trujących substancji, a ofiary wyglądają jakby spały. Co mogło spowodować śmierć tylu osób? Ponadto śledczych i patologów już wkrótce zaniepokoją upiorne metamorfozy zachodzące w ciałach. Tymczasem Nowy Jork szykuje się do niezwykłego zjawiska. Na kilka minut świat pogrąży się w ciemnościach. Słońce przejdzie za śmienie. Głodne wampiry tylko czekają, aż na miasto opadnie mroczna kurtyna. Agonia naszego świata jest początkiem ich rządów. Tak, więc po prostu wampiry, właściwie to jeden wampirzy mistrz przybywa do Stanów Zjednoczonych do Nowego Jorku, zaraża jakąś tam grupkę ludzi, potem wampiry z rozprzestrzenia i dochodzi do takiej mini wampirzej apokalipsy. Co ważne, mamy tego naszego doktorka Efa, epidemiologa. Oprócz tego z takich głównych, ważniejszych postaci pojawiała się jego asystentka i kochanka, jego była żona z synem, jego drugi, taki pomniejszy asystent oraz Setrakian, Żyd prowadzący Lombard, bodajże w Bruklinie. Taki tutaj Van Helsing. Poza tym deratyzator Fed, Wasili Fed, taki potężny chłop. Milioner Palmer, który wspiera naszego wampira, Gus, czyli Latynos, tak troszkę bardziej przypadkowo wplątany w całą intrygę i jeszcze kilka innych postaci. Na okładce widnieje jeszcze taka informacja strasznie zachwalająca Del Toro i Hogana, a na samym dole także blurb od Kliwa Kasslera, który też strasznie chwali książkę. I skoro jesteśmy przy pochwałach, to chciałbym zacytować fragment Listu od fana, który znalazł się na okładce ósmego zeszytu komiksu The Strain. Na okładce ósmego zeszytu komiksu Matthew Brennan pisze Powiedzi, że te książki są wspaniałe, to nieporozumienie, które zrozumie każdy, kto je czytał. Tak. Matthew, jeżeli mnie słuchasz, a pewnie mnie słuchasz, Zgadzam się z tobą w 100%. rozumiem cię doskonale. Powiedz, że te książki są wspaniałe, to nieporozumienie, które zrozumie każdy, kto je czytał. A przynajmniej, jeżeli chodzi o tę książkę, to rzeczywiście. powiedzieć, że jest wspaniała, to nieporozumienie. Ja nie będę ukrywał i już na początku powiem wam, że ogólnie mi się nie podobało. Ale wiadomo, trzeba jakoś uzasadnić, więc po kolei. Nie podobał mi się język, i nie podobały mi się błędy w tekście. Książkę czyta się ogólnie źle. Nie wiem, kto to jest winny. Autorzy, tłumacz, korekta, redakcja. Myślę, że każdy zawinił po trochu. Ale ostateczny efekt jest po prostu no nie najlepszy. Dialogi są słabe, metafory często absurdalne, opisy albo mdłe, albo przekombinowane. A do tego w polskiej wersji tekstu pojawia się sporo błędów. I to najróżniejszych, od literówek po błędy gramatyczne. Jakieś złe końcówki, fleksyjne, deklinacyjne, czy jakoś nie do końca dobrze zbudowane zdanie, jeżeli chodzi o składnie. I co oznacza, że tych błędów jest sporo. Wiadomo, nie na każdej stronie, nieco dwie strony, ale to też nie jest tak, że znalazły się trzy literówki na całą książkę. Ich jest więcej, nie wiem, kilkanaście, może dwadzieścia kilka. I tak samo tych innych pierdółek i no widać, że. Ktoś po prostu zawiódł po drodze, jeżeli chodzi o redakcję korektę i tak dalej. Ale też śmiem podejrzewać, że tekst oryginalny również nie powalał. Mówiłem o tych przenośniach. Tutaj mam taki cytat z strony 76. Nasz Van Helsing Setrakian je zupę. Cytat. Czasem wracał mu smak. Kupki smakowe na jego języku wymierały niczym weterani wojenni. Ofiary wielu dekad palenia fajki, będącego nałogiem profesora. Serio, kubki smakowe, niczym weterani wojenni. No, takich rzeczy jest tutaj sporo i no, mnie to nie pasowało, szczerze mówiąc. Ale abstrahując od polskiego wydania i od stylu języka, także fabularnie ta książka nie do końca mi leży. Mam pewne problemy z kupieniem tego świata przedstawionego już od samego początku. Książka zaczyna się przedstawieniem figury wampirzego mistrza, który wszedł w ciało szlachcica Sardu. Szlachcic Sardu był bardzo potężnym, ale też bardzo młodym chłopcem. Miał przeogromne ciało i jego organizm no, nie radził sobie z tym ciałem. Tak? Był słaby, osłabiony i jego ojciec wpadł na pomysł, żeby pojechać na polowanie. I bodajże upolować wilka i zjeść jego mięso, bo wierzono, że to da mu siłę. Na polowanie wyruszył ojciec Sardu i jakaś tam gromadka nie wiem, poddanych, czy po prostu ludzi z dworu z zamku. Powrócił stamtąd tylko Sardu. Cała reszta zginęła, Sardu został odmieniony, powrócił już jako wampir, był zupełnie odizolowany od społeczeństwa. I teraz mi fascynuje to, skąd nasz Van Helsing zna tę historię, skoro jedyna osoba, która mogła ją znać, jest wampirem i na pewno ani jemu, ani komu innemu tej historii nie opowiedziała. Niby głupota, ale już na początku ta logika siada, tak? Zaraz potem tym pojawia się ten samolot. Ląduje samolot, tracimy z nim kontakt, pasażerowie nie żyją. Część z nich wybudza się po tam, nie wiem, dwóch, trzech godzinach, a cała reszta przez bodajże dobę jest martwa nie daje żadnych oznak życia co ciekawe tylko te wampiry z samolotu przechodzą taką fazę, jakoś żaden inny wampir nie ma takiego dobowego otępienia i tutaj też już widać, że twórcy pozwolili sobie na masę zagrań tylko po to, by móc poprowadzić fabułę tak jak chcą a cały świat przedstawiony troszkę się rozlatuje ale odejdźmy od tego na chwilę mamy w tym świecie przedstawionym pewne postacie ogólnie one są teoretycznie ciekawe mamy różne typy mamy tych epidemiologów mamy Van Helsinga mamy potężnego, prostego, ale w sumie sprytnego kolesia tego degatyzatora mamy młodego zbuntowanego latynosa z jakąś tam przeszłością przestępczą też ciekawą postać mamy milionera, który wspiera naszego wampirzego mistrza mamy tę rodzinę epidemiologa i masę innych postaci, ale niestety jednak coś tutaj nie zagrało. Nasz główny bohater, doktorek F, nie zachowuje się jak epidemiolog. Jest potwornie nieostrożny, nieodpowiedzialny. Ogólnie jest beznadziejnym lekarzem, epidemiologiem, ojcem, mężem, kochankiem, pracodawcą, pracownikiem. Jest lepiej niż w serialu, to muszę przyznać. Tutaj nie wypada aż tak źle, ale pomimo wszystko... Nie pasuje mi ta postać. Nora, jego asystentka, kochanka. W serialu była tragiczna. Tutaj jest sto razy lepsza, ale niestety mało jej jest jakoś tutaj. Jest dość nijaka. Nie ma możliwości, by się wykazać. Podobnie zresztą jest z Vasilim Fetem, który w serialu mi się bardzo podobał. Tutaj się pojawia. Jest okej, okay, ale też nie ma okazji, by rozwinąć skrzydła. Setrakian, o ile ogólnie no wiadomo, to jest postać po prostu lekko przerobiony jest to lekko przerobiony Van Helsing więc nie ma tutaj niczego szczególnie odkrywczego ale był w niej spory potencjał niestety młody Setrakian bo poznajemy jego przeszłość jest naiwny i głupi jego aktualna wersja jest bardziej wiarygodna ale też czegoś mi tutaj zabrakło niestety. I Zetrakian też zostaje wplątany w różne sceny, w których wypada jak jakiś totalny głupek po prostu, wsiowy. Przykładowo, wiecie, mamy Van Helsinga, który wie, że atakują, że świat atakują wampiry. Chce zapobiec epidemii, tragedii, udaje się do epidemiologa, by poinformować go mniej więcej o całej sytuacji i zamiast wyjawić mu szczegóły na zasadzie Niestety ciężko będzie mi to wyjaśnić, ale mam wiedzę na temat tego wirusa. Otóż działa on na ludzi w taki i w taki sposób. Nie ma na niego aktualnie lekarstwa. Aby jakoś zapobiec epidemii należałoby zrobić to i to. Jeżeli pan nie wierzy, to proszę wyprowadzić takie i takie badania, sprawdzić ciała w świetle UV, zrobić seksję z włoką, bla 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 i wyjaśnić jakoś tak sensownie. Nie, on staje przed nim i zachowuje się jak niezrównoważony starzec. Można by powiedzieć, że no okej, okay, może po prostu to jest taki charakter, taki człowiek. Ale potem Setrakian trafia do aresztu i tam spotyka Gusa, naszego Latynosa. Myślę, to jest przypadkowo spotkany chłopak dla niego. Jeszcze do tego w areszcie prawdopodobnie jakiś przestępca też zachowuje się, Gus zachowuje się agresywnie w tym areszcie troszkę. I co Serachian robi? Wykłada mu szczegółowo właśnie teorię wszystkiego, czego wie o wampirach. Boże, nie wiem jak można było tak spapiać ten wątek. I właśnie co do spapialnych wątków, smagnowanego potencjału, mamy tutaj wątek wampira jako terrorysty. I to mi się w teorii bardzo spodobało. Wiecie, wampir jako bioterrorysta, coś takiego nowoczesnego, uwspółcześnienie mitu wampira, świetna sprawa. Ja ogólnie Kupuję interpretowanie wampirów jako metafory epidemii, wojny, zagrożenia jądrowego, czy też po prostu jako metaforę innego, obcego, jakiejś innej rasy, ofiary dyskryminacji. Super to jest. Ale kurde nie w przypadku Destrein. Czasem filmy o wampirach, czy książki o wampirach, zombie, innych potworach można naprawdę ciekawie interpretować, ale w tym przypadku nie widzę ku temu żadnych powodów. Poza tym, że na początku mamy ten wątek porwania samolotu i zagrożenia takiego biologicznego, to potem no to nie zostaje w żaden sposób wykorzystane. I w tym kontekście zmarnowano też cały potencjał tej otoczki naukowej. Myślałem, że będziemy mieli trochę więcej tej takiej naukowej walki z wampiryzmem. Nie wiem, szukania antidotum na wampiryzm, badania tych ciał wampirów, badania wypustek, bo tutaj te wampiry są specyficzne nie wiem czy pamiętacie wampiry przemione przez mistrza stają się strasznie blade tracą owłosienie genitalia a w środku w klatce piersiowej rozwija się taki wielki pasożyt który ma taką wypustkę i potem tą wypustkę wampir może wystrzelić z gardła i przy jej pomocy wyssać swoją ofiarę i tutaj myślę, że będzie trochę więcej badania, właśnie chociażby tych ciał tej anatomii wampira no to się gdzieś tam przejawia w kilku miejscach, ale tego jest strasznie mało. I tutaj od razu kolejny minus. Cała ta otoczka naukowa zostaje zaprezentowana w beznadziejny sposób. Wiecie, przeciętny czytelnik raczej nie ma bladego pojęcia o chociażby tym, jak działają wirusy, jak mutują, jak się rozwijają, etc. Zresztą tutaj też mam problem z tym, ja się nie znam, nie jestem biologiem, ale dla mnie jednak bakteria, wirus, pasoży to są trzy różne rzeczy. A tutaj niby wirus i pasoży to jest nagle to samo. A wydaje mi się, że w jednym miejscu też pojawiła się bakteria. Ale to już jest nieważne. W sumie to odpuśćmy to sobie. To, co jest istotne, to to, że to, co jest, ma jakąś wartość naukową, jest takie bardziej teoretyczne, można wprowadzić w sposób ciekawy. Przykładowo chcemy czytelnikowi opowiedzieć o wirusie. Jak to robimy? Mój pomysł jest taki, by na przykład nasz główny epidemiolog musiał coś wyjaśnić naukowcowi z jakiejś innej sekcji Centrum Chorób Zakaźnych, który niekoniecznie zna się na wirusach. Albo też może ktoś zaprosi jakiegoś naukowca, jakiś dziennikarz do jakiegoś programu, poprosi o wyjaśnienia i wtedy można to spokojnie wyłożyć. Albo też gdzieś w tle będzie leżał jakiś podręcznik i może jakoś wprowadzimy do fabuły fragment tego podręcznika, by czytelnik poznał te szczegóły takie bardziej techniczne powiedzmy. A tutaj co? Narrator po prostu w narracji rzuca czasami takie teksty. Po prostu mamy narrację i nagle taką właśnie sekcję naukową no to jest zrobione tak niechlujnie, że potwornim się to nie podobało i tak samo czytałem Wam to podsumowanie, streszczenie z tyłu okładki i tam był fragment o zaćmieniu Słońca. Że mamy zaćmienie Słońca i wam jak chcą to wykorzystać? To nie jest zaćmienie, to jest okultacja. W tekście pojawiają się spore fragmenty na początku, wyjaśniające, że to nie jest zaćmienie, a okultacja. O co chodzi? Otóż przy zaćmieniu cień jednego ciała niebieskiego pada na powierzchnię drugiego ciała, a przy okultacji jedno ciało niebieskie przechodzi przed innym ciałem niebieskim i w wyniku tego... Ciało znajdujące się dalej od nas staje się na pewien czas niewidoczne. Jest drobna różnica. To nie ma żadnego znaczenia dla naszej powieści, ale jest to strasznie podkreślane. Nie wiem po co. To chyba miała być jakaś ciekawostka. Ktoś, może Del Toro i Hogan chcieli się pochwalić, że znaleźli taki termin jak okultacja. W każdym razie to też można by ciekawie jakoś wprowadzić. Nie wiem, specjalista w radiu czy w telewizji wyjaśnia widzom różnice pojęciowe, a tutaj to też jest rzucone tak niechlujnie. Mam wrażenie, że gdzieś w narracji. Nie podoba mi się to. I kolejny minus to finał. Cała ta historia ogólnie nie jest zła. Jest masa tych błędów, problemów w postaci. Nie są do końca takie, jak bym je sobie wyobrażał. Świat przedstawiony też nie jest do końca spójny. Ale pomimo wszystko przez całą lekturę jakoś tam przebiegnąłem, ale finał no nie podobał mi się, był beznadziejny. Nie chcę tego teraz spoilerować, ale w każdym razie finałowe starcie nie ma żadnego sensu i nie ma też wielkiego wpływu na fabułę. Jest tylko takim sztucznym finałem, po którym następuje otwarte zakończenie i wprowadzenie, otwarte zakończenie umożliwiające po prostu wprowadzenie kolejnej powieści, bo Death to jest trylogia. Teraz trochę ponarzekałem, więc przejdźmy do zalet. Tak dostrzegam pewne zalety. Pierwsze, co do tego polskiego wydania, nie podoba mi się to, co redakcja z nim zrobiła, ale widać pewne starania wydawcy. Po pierwsze okładka prezentuje się dość dobrze. Wykorzystano na niej grafikę, która reklamuje także sam serial. Widzimy fragment głowy, twarzy, zwłok w kostnicy i w centrum mamy oko, z którego wychodzi właśnie nasz pasożyt, nasza glista. Do tego ta glista, ten robak jest wypukły. Jest to no, całkiem ciekawy, fajny efekt. Mnie się to bardzo podoba. Do tego w środku każdy rozdział, a jest ich sporo, podejrzewa 17, jest ozdobiony oryginalną ilustracją. Na samym początku widzimy jakąś tam ilustrację i te obrazki, rysunki czarno-białe prezentują się całkiem nieźle. I jeszcze jedna... Sprawa zastosowano w tekście głównym różną typografię, aby odróżnić rzeczy, które zostały napisane odręcznie, czy które wyświetlają się gdzieś tam na monitorze i tak dalej. No po prostu rzeczy, które nie są takim standardowym tekstem jakoś tam się odróżniają. I ja lubię takie zabiegi. Podoba mi się to, gdy wydawca wkłada tę odrobinę wysiłku, by to jakoś wyróżnić. No i to jest dla mnie plusik. Druga sprawa, skoczny w komentarzach pod 11 nawiedzonym podcastem pisał mi o książce, że jest bardziej skondensowana niż serial, a co za tym idzie ma mniej durnych wątków. To się zgadza. Rzeczywiście nie ma tutaj aż tylu dłużyzny i zapychaczy. Chociaż książka jest dość napompowana, można by wyciąć pewne rzeczy, ale nie ma żadnej przesady, jeżeli o to chodzi i aż tyle głupot co w serialu. Kolejnym plusem jest postać latynosa, gusa. Jest to ciekawy bohater, młody, właśnie miał kontakt ze światem przestępczym, ale jest osobą bardzo sympatyczną na swój sposób, wplątaną w tę intrygę, chciał dobrze, a wyszło bardzo źle. No podoba mi się ten wątek i odniosłem dziwne wrażenie, że te fragmenty, w których pojawia się guz, zostały lepiej napisane. Styl jakoś nagle się poprawia może nie w każdym fragmencie o Gusie, ale w pierwszej takiej wielkiej sekcji chociażby, w której pojawia się ten bohater, no tę sekcję czytało mi się o wiele przyjemniej. I skoro jesteśmy już przy Gusie i tym wątkach, którym się podobały, to wampirzy Słod także zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. W pewnym momencie pojawia się jednostka wampirów, uzbrojonych wampirów, które atakują te dzikie wampiry. Nie chcę zdradzać za wiele, ale to jest dla mnie coś naprawdę intrygującego i to jest jeden z wątków, które naprawdę w pełni mnie kupiły. Ale niestety na tym zalety się kończą. Ogólnie, skoro już omówiłem wcześniej książkę, skoro omówiłem już wcześniej komiks i serial, teraz mogę powiedzieć, że serial jest gorszy od książki i komiksu pod kątem właśnie rozciągania akcji. Tam mamy masę rzeczy, które nie powinny były się wydarzyć, które nie mają większego sensu, które są zapychaczami dla kolejnych epizodów. W książce i komiksie tego nie ma. I w książce i komiksie zabrakło także na przykład matki Nory, asystentki, kochanki, doktorka. Ta postać pojawia się w serialu, a jest absurdalna, dziwna i nie wnosi niczego do fabuły. I także sama Nora w książce i w komiksie prezentuje się lepiej. Niestety, tak jak mówiłem, Mało jest jej tutaj, ale w sumie wolę by było jej mało niż by było jej tyle co w serialu i by była tak jak w serialu straszną pani Kagą, która ciągle tylko krzyczy o nie, nie możemy zabijać tych wampirów, nie, jesteśmy lekarzami, musimy im pomagać, musimy je ratować, nie możemy, nie możemy ich zabijać, bla, bla, bla. Za to są też rzeczy, które zaliczam na plus serialowi, na przykład kwestia wątku piadawnych wampirów istnieją jakieś tam pradawne wampiry i serial czeka z tym wątkiem do samego końca praktycznie on pojawia się bodajże dopiero w przedostatnim albo i dopiero w ostatnim odcinku i zdradza tylko jakiś tam mały szczególik na ich temat a książka i komiks wyjawiają ten wątek dość wcześnie nie wiem, w połowie jakoś i do tego ten wątek jest wyłożony na stół od tak, po prostu sefrakian nagle wali monolog. Słuchajcie, są prawdopodobne wampiry, wiem o nich to, 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 to to i to. Bez sensu. Fajny motyw znowu został zmarnowany. I także, tak jak mówiłem, pojawia się też taki pomniejszy asystent naszego doktorka, znaczy pomniejszy w stosunku do nory, taki współpracownik, który zdradza naszych bohaterów. Nieważne jak, ważne jest to, że w serialu ten wątek jest poprowadzony dużo lepiej. W książce i w komiksie jest niewiarygodny i głupi i niewykorzystany. W serialu to wygląda lepiej, ale pomimo wszystko serial oceniam najgorzej. Początkowo wciągał, ale z odcinka na odcinek było coraz słabiej. Nie polecam. Komiks wypada dużo lepiej. Z tych wszystkich trzech mediów komiks polecam najbardziej. Nie ma dłuży, jest atrakcyjny wizualnie, czyta się go szybko i przyjemnie. Jestem na tak. Książka? No niestety nie polecam jej. Myślę, że jeżeli ktoś nie oglądał serialu, ani nie czytał komiksu i z jakiegoś powodu nie, wiem, nie lubi komiksów, może sięgnąć po książkę. Jeżeli nie będzie znał tej historii, może go wciągnie. Ale ostrzegam, że jest sporo głupot, bzdur. Język nie jest najlepszy i finał też, moim zdaniem, jest bardzo słaby. Jest zły. Tak więc no, bierzecie to na własną odpowiedzialność. Ja tego niestety polecić nie mogę. I teraz dziękuję wszystkim, którzy nie lubią spoilerów. Słyszymy się za tydzień. A jeżeli ktoś nie ma niczego przeciwko wyjawianiu pewnych szczegółów, to zapraszam jeszcze na drugą część w której chciałbym, powiedzmy, troszkę poznęcać się nad tą książką. W czasie lektury wypisałem sobie, właściwie nie wypisałem, a zaznaczyłem sobie w książce trochę różnych fragmentów, cytatów i teraz przed nagraniem wypisałem sobie część z nich i także zrobiłem sobie taką listę rzeczy, które mnie wkurzały i teraz uznałem, że z już to opracowałem, to odniosę się do tego, jakoś to wykorzystam i mam nadzieję, że to pozwoli Wam lepiej zrozumieć, dlaczego ta książka jednak mnie wkurza wieloma rzeczami, jakie wątki mnie irytują i może akurat część z Was po lekturze była innego zdania i możemy też wtedy podjąć jakąś polemikę w komentarzach pod podcastem. W każdym razie teraz zapraszam na część bardziej spoilerową. UWAGA! SPOILER! Dobrze, no to lecimy z drugą częścią. Ostrzegam, że będzie trochę chaotycznie. Po pierwsze, to nie jest tak, że jakoś ultra szczegółowo wypisałem sobie te rzeczy z tej książki. Nie zawsze zaznaczałem sobie ciekawe, dziwne, głupie fragmenty i teraz też nie wypisywałem wszystkiego, a po prostu kilka rzeczy, które rzuciłem się w oczy. Teraz tak po kolei. Strona 126, pracownica, lotniska, już po wylądowaniu samolotu wiemy, że coś jest nie tak. Prawdopodobnie jakiś wampir czai się na lotnisku i pracownica lotniska w jakiejś tam ciemnej alejce słyszy dziwne dźwięki. Cytat. Z pewnością nie był to odgłos wydawany przez jakąkolwiek znaną jej maszynę. Przypominał kipienie, szum, brzenie płynu. Albo pomrok wielu głosów, próbujących się przebić jedne przez drugie. Może plomby w jej zębach odbierały wibracje radaru. <grym> no nie widzicie, mamy sytuację, która mogłaby być straszna jest jakaś tam właśnie alejka na tym lotnisku, samotna, bezgromna kobieta i jakieś dziwne stworzenie, prawdopodobnie wampir jakaś bestia ale jej odgłos przypomina kipienie, szum, wrzenie płynu albo ponuch wielu głosów w ogóle, co a do tego po chwili pojawia się ten tekst, może plomby w jej zębach odbierały wibracje radaru. No ja w tym momencie wybucham śmiechem, gdy coś takiego czytam. Plomby w zębach odbierają wibracje radaru. Super, świetnie. Do tego po chwili zjawia się wampir, rozbija kobiecie czaszkę, wysysa i znika. Klimat umiera. Nie ma żadnej atmosfery zagrożenia, strachu. Po prostu mamy nieudany jumpscare. I niestety ogólnie cała powieść nie jest straszna. A co zabawne reklamowano ją właśnie jako przerażającą opowieść o strasznych wampirach. I też wykorzystano popularność z i mówiono, że to jest zupełnie inna historia. Rzeczywiście to jest inna historia, bo to nie jest paranormal romance, ale na pewno ta książka nie straszy. Z jest 141 nasz epidemiolog jest w samolocie na pokładzie w kabinie sypialnej pilotów i odnajduje tam całą masę różnobarwnych śladów amoniaku, prawdopodobnie jakieś wydzieliny, którą zostawiło coś, co było na pokładzie samolotu i co zabiło pasażerów. Diagnoza epidemiologa brzmi następująco. Podobne ślady zostawiają rzdżownicę, rzekł. Wykopywaliśmy jak gdy byliśmy dziećmi. Przecinaliśmy na pół i patrzyliśmy, jak każda połówka ucieka osobno. Miały zapach zimnej ziemi, z której wyszły. Rozumiecie to? Poważny epidemiolog na ultra wysokim stanowisku, który przeniósł siedzibę tego centrum chorób zakaźnych do innego miasta, bo jest taki super hiper, stawia diagnozę o śniadach drżownic i opowiada o tym, jak jako dziecko prześniał je na pół i że miały zapach ziemnej ziemi. No, Bez sens. Totalny bez sens. Trochę dalej, 214 strona. Pierwszy taki atak wampirów, nagi tłusty wampir spaceruje po mieście i można to przedstawić klimatycznie. Wiecie, wielki wampir atakuje przechodniów, ale tutaj nie. Po prostu mamy tłustego, nagiego wampira, z którego wszyscy się śmieją. Patrzcie, haha, idzie nagi grobas, haha. I cytat. Wszystko było bardzo zabawne do chwili, gdy blady gruba zrzucił się na roześmianą kobietę i chwycił ją za tył głowy. Kobieta krzyknęła i obróciła się, a część jej głowy została w jego dłoni. Przez chwilę mogło się wydawać, że rozerwał jej czaszkę, ale była to jedynie czarna treska. I znowu, nie dość, że scena od początku nie była klimatyczna, to jeszcze w krytycznym momencie przecież ten wampir mógł zrobić komuś krzywdę. Dlaczego by nie? To nie. nie dość, że po prostu zerwał kobiecie perukę z głowy. Absurd. To jeszcze narrator stara się być taki niewiarygodny i wmawia nam przez chwilę, że to mógł być fragment czaszki kobiety. Serio, myślę, że jednak człowiek odróżniłby garść włosów, nieważne czy prawdziwych, czy perukę, od fragmentu czaszki, krwi, mózgu, etc. Do tego chwilę potem nasz latynos atakuje naszego wampira, bo wampir rzuca się na jakieś dzieci. No i gus rusza na pomoc tym dzieciom, atakuje wampira, zabija go. Facet ratuje życie dziecku, dzieciom, prawdopodobnie także innym osobom z tłumu. I co się dzieje? Nie, nikt mu nie dziękuje, a nic. Zjawia się policja, którą ktoś wezwał zapewne do tego wampira. Rzuca się na naszego latynosa, obezwładnia go, drze się na niego, skuwa go i pakuje do radywozu. Nikt nie wstawia się za nim. koleciu ratował życie, albo przynajmniej zdrowie kilku osobom, ale przez to, że jest latynosem, prawdopodobnie nikt się za nim nie stawia. Głupota, absurd. Dalej. Mamy takie różne dziwne fragmenty, jak na przykład strona 286. Gosposia jednej z pań, które przeżyły tę akcję w samolocie, pasażerki samolotu, wie, że coś nie gra i właśnie chodzi po domu, i w pewnym momencie Cytat. Poczuła to, gdy zbliżyła się do drzwi piwniczki, z tego podziemnego pomieszczenia grobowej ciemności. Brak duszy, a mimo to nie czuła chłodu. Wręcz przeciwnie, biło stamtąd ciepło, żar, przyczajony w ukryciu, kipiący. Abstrahując od dziwnej budowy tego fragmentu, tych zdań, gospodzia wyczuła brak duszy. Naprawdę, wyczuła wyczułaby jak duszy. Do tego przecież to oczywiste. Zawsze gdy człowiek wyczuwa by jak duszy, to czuje chłód. Ona wyczuła żar, więc powinna wiedzieć, że coś jest nie tak. Jeszcze nie był zwyczajny żar. To był żar przyczajony w ukryciu. Żar kipiący. Przykro mi, ale znowu jestem ultra na nie. Dalej strona 422. Okazuje się, że pewne przedmioty mogą ulegać metamorfozie w toku akcji. Cytat. Kelly i F. stali naprzeciwko siebie w skromnie urządzonej kuchni. Teraz Kelly miała jaśniejsze włosy i krótszą fryzurę. Wyglądała jak kobieta biznesu. A może bardziej przypominała matkę? Tak, bo jasne krótkie włosy to typowa fryzura matki. Whatever. Trzymała się krawędzi blatu i zauważył, że jej palce nosiły ślady przecięcia papierem. Ryzyko związane z pracą w szkole. Wyjęła dla niego z lodówki zamkniętą butelkę mleka. — Nadal trzymasz tłuste mleko? — spytał. — Zak je lubi. Chce być taki, jak jego ojciec. — Zak chce być taki, jak jego ojciec, więc pije tłuste mleko, bo jego ojciec pije tłuste mleko, dlatego że jest alkoholikiem i odkąd rzucił, pije dużo tłustego mleka. Nieważne. Wyjęła dla niego zamkniętą butelkę mleka. Dwie strony dalej czytamy, że F wcisnął do środka rurkę od kartonu z mlekiem. — Okej. Okay. I kilka linii, jak dalej czytamy, Kelly skinęła głową, F zrobił to samo. Zamieszał mleko w kartonie nie czując chłód w dłoni. Rozumiecie? Korekta redakcja, ktoś tam nie zauważył, że butelka zamieniła się nagle w karton. Okej. Okay. 452 strona, F natrafia na wampira. Cytat. Wampir wpadł w szał, cofnął się na zadzie i syknął na nich. Ten szokujący widok sprawił, że F., który nie wierzył własnym oczom, przypomniał sobie o kamerze zakaz chowanej w kieszeni. Podał noże lampę i wyjął kamerę. Facet widział już wcześniej wampiry? Ale teraz, gdy wampir, uwaga, cofnął się na zadzie i syknął na nich, to F. nie wierzył własnym oczom. Bez komentarza. 479 strona... Setrakian wygłasza jedną ze swoich mądrości to też mnie wkurzało często nasz pan Helsing wygłasza takie patetyczne teksty na przykład tutaj mówi obecność wampirów zawsze zbiegała się z rozprzestrzenianiem się zarazy i ze psuciem dusz tak, jak wiecie, jak się psują dusze to wiadomo, że wampiry nadchodzą 512 Was pyta Setrakiana o to, dlaczego wampirzy mistrz wybrał sobie zamieszkanie, okolice dawnych zgliszcz po World Trade Center. Po pierwsze, co za różnica, gdzie zamieszkał. Po drugie, no, skoro on ma być tym nowym bioterrorystą, który porwał samolot, no to to jest w sumie dość logiczne. A po trzecie, cytat. To miejsce go przyciąga. Odpak Setrakian. Kret wydrąża norem w martwym pniu ściętego drzewa. W ranie tworzy się gangrena. On zapuszcza korzenie w tragedii i bólu. Słyszeliście to? Kret wydrąża norem w martwym pniu ściętego drzewa. W ranie tworzy się gangrena. On zapuszcza korzenie w tragedii i bólu. Książka leży przede mną. Dłonią zasłaniam twarz. Zapuszczam korzenie w bólu. Tragedia jakaś. Do tego nasz mistrz, wampirzy mistrz, który właśnie tam mieszka, trochę wcześniej rzucił tekst, strona 490: Zabiorę ci wszystko i niczego nie zostawię. Taki już jestem. <grym> Zabiorę ci wszystko i niczego nie zostawię. Piękne sformułowanie. Taki już jestem. <grym> no to mnie, <grym> to mnie rozwaliło. I Jeszcze potem rzuca tekst Jestem okultacją i zaćmieniem Nie no, hello, wampirze mistrzu To nie jest to samo, musisz sobie wybrać Albo to, albo to <słuch> Jakiś czas później 504 strona F uświadamia sobie Wiecie, 504 strona powieści F uświadamia sobie O jaką stawkę toczy się gra Cytat Przytulił syna mocno, obejmując go tak, jakby chłopiec, którego kochał, mógł rozpaść się na milion okruchów, gdyby tego nie uczynił. F. podjął wtedy decyzję, że musi zwyciężyć, ponieważ miał zbyt wiele do stracenia. No tak, bo wcześniej... po prostu mogłoby dojść do zagłady świata, więc... Cóż. Ja rozumiem, że to miało pokazać go jako kochającego ojca, ale... Nie wiem, mnie to w ogóle nie ruszyło. To był po prostu kolejny idiotyczny fragment. Dalej, 518 strona. Setrakian napotyka na wampira. Drugi stwór zatrzymał się w tym samym miejscu, ale odwrócił się. Zamiast zniknąć i spojrzał w ich stronę. Setrakian nie poruszył się, wiedząc, że zdolność widzenia w nocy była już u tej istoty dość rozwinięta, choć nie w pełni wykształcona. Setrakian nie poruszył się, wiedząc, że zdolność widzenia w nocy była już u tej istoty dość rozwinięta, choć nie w pełni wykształcona. Okej. Okay. Jego celownik termowizyjny zarejestrował gardło wampira jako miejsce najwyższej temperaturze. Pomarańczowa stróżka spływająca po jego nodze przybrała żółtą barwę, gdy utworzyła kałużę na ziemi. Stwór opróżnił pęcherz. Rzeczywiście fragment o tym, że ciepły mocz jest pomarańczowy na termowizji, ale po zetknięciu się z zimną glebą staje się żółty, był tutaj bardzo potrzebny i bardzo dobrze buduje klimat. Dalej 534 strona dochodzi do jednej z konfrontacji z mistrzem. Uwaga. Z gniewnym uśmiechem mistrz chwytał długimi rękami drewniane kłody, zwoje drutów elektrycznych i inne odpadki z remontu, które znalazły się w zasięgu jego ręki i ciskał nimi w trzech napastników. No tak, ja też zawsze jak mam remont w domu, to wszędzie walają się drewniane kłody, zwoje drutów elektrycznych i tego typu rzeczy. Tak, normalka. Do tego mistrz miota drewnianymi kłodami w jednej scenie, a z drugiej strony nie potrafi po prostu pacnąć w łeb któregoś z jego przeciwników, złamać ręki, skręcić karku. Nie. No bo, no bo nie. Po chwili pojawia się obok inny wampir. Była to pulchna młoda dziewczyna w dzieńcowej spódniczce i podartych kabaretkach. Cechowała ją pazerność świeżo odmienionego wampira, którą F nauczył się rozpoznawać. Skierował miecz w jej stronę, nie wstając z kucek, a dziewczyna zwróciła się w prawo, następnie w lewo, próbując go zmylić, wydając syk pomiędzy białych warg. No tak, bo wampirzyca w dzieńsowej spódniczce i podartych kabaretkach jest przerażająca. Do tego Ewy rozpoznaje pazerność świeżo odmienionego wampira. Fajnie. A dziewczyna jest tak pazerna, że jednak stara się zmylić bohatera. I próbuje go zmylić tym, że zwraca się w lewo i w prawo. to tak go zmyliła, że no F musiał zgłupieć w tym momencie. Do czego bije? Tutaj nie ma żadnej grozy. Mamy starcie z przerażającymi wampirami. Rządnymi krwi, wampirzymi zombie. Z jakimiś dziwnymi wypustkami i jeszcze z wampierzem mistrzem a ja nie czuję żadnego strachu. Nic, a nic. Nie mogę sobie tego nawet wyobrazić. Widzę jakieś absurdalne sceny przed oczami, gdy to czytam. Może już odpuszczę sobie dalsze sytuowanie. A teraz właśnie co do różnych takich wątków. Mówiłem już. Te kwestie komunikacji między bohaterami. Dlaczego Setrakian nie porozmawia na poważnie z FM, tylko dopiero z głosem rozmawia jak Człowiek z człowiekiem, a przed F-em zachowuje się jak jakiś niezrównoważony głupek. I tak samo F jest poważnym epidemiologiem. Wysłał próbki do swojego znajomego do innego laboratorium w innym mieście. Znajomy do niego odzwania. Trwa akurat nagonka na F-a. W mediach publikowane są informacje, że F miał jakiś związek ze zniknięciem ciał z kostnicy, że prawdopodobnie doprowadził do śmierci jednego z pacjentów itd. Ten jego znajomy dzwoni do niego jednak. Informuje go o sytuacji. Mówi, że zbadał wirusa, że jest to coś bardzo dziwnego, że pasożyt czy wirus bardzo szybko przejmuje kontrolę nad organizmem żywiciela, strasznie szybko się rozmnaża, wytwarza własne tkanki, etc., etc. Co byście na tym, w tym momencie zrobili na miejscu EFA, epidemiologa? Bo ja bym powiedział, stary, widzisz, to jest ultra niebezpieczne i to się właśnie rozprzestrzenia po Nowym Jorku. Mamy do czynienia z setką, co najmniej setką, jak nie tysiącem przypadków zarażenia musisz wysłać informacje na ten temat dalej, do jakichś władz, gdzieś wyżej i ogłosić epidemię, pandemię, nie wiem cokolwiek, jakiś alarm trzeba zapobiec rozprzestrzenianiu się tego czegoś co robi F? stwierdza, że jego znajomy powinien zniszczyć próbkę wirusa dlaczego? nie wiadomo, w każdym razie każe mu to zniszczyć i to nie ze względów bezpieczeństwa, bo to jest jakieś ultralaboratorium i skoro już i tak badali tego wirusa przez kilka dni i nic się nikomu nie stało, no to chyba dbają o bezpieczeństwo. Dlatego teraz wiedzą, jak tu wszystko działa, więc no nie ma zagrożenia. Wręcz przeciwnie, to jest jedyna szansa, jedyny ratunek tak naprawdę. A F mówi zniszcz wirusa i dodaje strona 387. Pet, zrób to, o co cię proszę, a ja ci obiecuję, że wszystko wyjaśnię, jak tylko będę mógł rozumiecie, nie wyjaśnił nic temu znajomemu. Jeszcze jest podejrzany o jakieś przestępstwa, zabójstwa etc. I zamiast wyjaśnić znowu jakąś sensowną sytuację, to zgrywa jakiegoś tajemniczego y, durnia. F jest beznadziejnym epidemiologiem. Ale też beznadziejnym ojcem, mężem, kochankiem w sumie też itd., itd. W pewnym momencie też, właśnie mniej więcej w tym czasie, wpada do domu do swojego domu, ale nie mieszkania tylko do domu, do żony do syna i zamiast zadbać o ich bezpieczeństwo wyjaśnić, że ma do czynienia właśnie z wirusem, że jest duże zagrożenie, że muszą uciec, etc to najpierw biegnie do syna na piętro by powiedzieć mu, że to co wypisują o nim w internecie to nieprawda <grym> no tak bo to bardzo istotne Synu, możesz umrzeć, mogą ci zaatakować krwiożercze istoty, wystać cię, zamienisz się w wampirze zombie. Ale to nieważne, słuchaj, to co opiszą o mnie w internecie, to nieprawda. To są mówią wiadomości, a też jakieś głupoty. Ja wcale nie ukradłem tych zwłok kosnicy. wiesz? Ja jestem dobry. Oni są śli. Eee. Do tego F na przykład w jednej ze scen wybija wampirowi zęby rakietą do tenisa. Tak to lata uzbrojone w pistolet na kwoście, a tutaj walczy rakietą do tenisa. No kurde, to nie jest Dead Rising, czy Left for Dead, tylko niby quasi realistyczny świat, tak? Ale okej. Okay. Mamy też różne inne takie głupie sceny. Gus zostaje zmuszony, by uciąć głowę wampirowi przy pomocy stłuczonego lustra. Odłamkami szkła, mając ręce skute kajdankami i tak dalej. Ja wiem, że to ma niby pokazywać to, że to zagrożenie jest takie duże, trzeba sobie radzić różnymi metodami i tak dalej, ale to nie działa. To wypada absurdalnie, śmiesznie, komicznie, głupio. Do tego świat przedstawiony, jak mówiłem, jest nierealistyczny. Wampiry raz, raz są martwe po zarażeniu, raz nie. Raz są agresywne, raz nie. Ludzie jakoś, z jakiegoś powodu nie panikują prawie wcale, w pewnym momencie czytamy, że komisariat zniknął znaczy komisariat, cała policja z komisariatu zniknęła wiecie, po, na ulicy giną ludzie ludzie mordują się nawzajem mamy stwory z wypustkami w ogóle dzieją się straszne rzeczy całe osiedla wymierają tracimy kontakt z komisariatem nikt się tym nie przejmuje, nie ma żadnej paniki do tego też jak już mówiłem Deltoro i Hogan tak naprawdę Wprowadzili wiele rzeczy, które nie mają sensu tylko po to, by fabułę poprowadzić tak, jak chcą. A do tego tak naprawdę można by spokojnie albo zapobiec epidemii w prosty sposób, albo też zniszczyć przeciwników wampirów, tych walczących z wampirami w bardzo prosty sposób. Pierwsza sprawa, Setrakian, nasz Van Helsing, poznał kiedyś Palmera, czyli milionera, który wspiera wampirę. I już wtedy wiedział, że Palmer ma złe intencje. Dlaczego po prostu nie zabił, skoro wiedział, że Palmer chce ściągnąć wampiry do Stanów i prawdopodobnie może wywołać właśnie epidemię? Nie wiadomo. I w drugą stronę, dlaczego Palmer nie pozbędzie się Cetrakiana Albo i Efa, naszego doktorka? Palmer jest milionerem, skoro może po prostu przetransportować jakąś wielką, kilkudziesięciu czy kilkusetkilową trumnę pełną ziemi z wampirem w środku, poprzez jakiś tam normalny lot z Berlina do Stanów, bo w ogóle ma dojścia wszędzie, w każdej wielkiej firmie, w każdej wielkiej agencji rządowej, etc., etc. Dlaczego po prostu nie zabije jak Jana i Ewa? Tylko nie bawi się w manipulowanie na przykład przy nagraniach ze szpitala, by Ewa ścigał FBI. Co też jest zresztą absurdalne, bo kamera pokazuje obraz pod takim kątem, że nie widać, że F walczy z wampirem. No To ciekawe, bo oni jakoś tam się poruszają, przecież nie stoją cały czas w jednej pozycji. Do tego F tam rozcina tego wampira bodajże i widać tę wypustkę i wszystko, ale nie, na nagraniu tego nie widać, bo, bo jest pod takim kątem sorry, ale nie kupuję tego. Do tego, skoro były kamery na przykład też w kostnicy i kamery pokazują, że ktoś postury Efa i ktoś postury Nory wyprowadza zwłoki stamtąd, to dlaczego kamery nie zarejestrowały, że zwłoki same wstały i wyszły, że wampiry sobie po prostu nagle poszły na spacerek? Jest masa takich historii. nawet jeżeli założymy tutaj, że te taśmy zostały podłożone, no to i tak, no nie dałoby się tak tego zmontować, żeby nie było tego widać to niemożliwe, żeby był taki kąt, że akurat przez całe ujęcie widać wszystko, tylko nie widać, że to jest wampir. Zwłaszcza, że ma przeogromną wypustkę, jest agresywny, drze się, skacze i tak dalej. Kolejne rzeczy, na przykład ta specyfika wampira. O ile, nie wiem, te wypustki i tak dalej, no to jest ok, to na przykład ten wątek utraty genitaliów to się pojawia właśnie w dwóch scenach w kontekście jednego wampira głównie. I po co to jest? Nie mam żadnego pojęcia. I w końcu dochodzimy do tego finału. Nasi bohaterowie wiedzą, że wystarczy zabić mistrza i w ten sposób pokonają wszystkie wampiry. No i idą do kryjówki mistrza i po drodze spotykają inne wampiry, ale te wampiry nie są agresywne na ogół. Tylko tam sobie gdzieś śpią, etc. Natomiast pójść do mistrza z całym arsenałem i go zabić, to oni zabijają po drodze te inne wampiry. Uwalniają je. Po kolei jednego, drugiego, dziesiątego, pięćdziesiątego, setnego. Nie wiem, nie wiem po co w ogóle. Przecież jeszcze wiedzą, że w ten sposób ostrzegają naszego mistrza, ale robią to. Magnują czas, magnują zasoby, siły i robią to. Potem dochodzi do tej konfrontacji. I nasz mistrz chwilę wcześniej miotał jakimiś kłodami i zwojami drutu elektrycznego. Dlaczego by nie? Teraz nie może po prostu zmiażdżyć czaszki naszym bohaterom. Nie może palnąć w łeb setrakiana ja FAE. No nie. Stoi sobie i daje się kaleczyć i odsłaniać kolejne źródła światła. Bo dlaczego by nie? A gdy już jest pokaleczony, to zamiast uciekać w dół budynku, tam gdzie nie ma światła, to on wydostaje się na zewnątrz. Na pełne światło. I co tam robi? no stoi w takim pełnym słońcu i zamiast uciekać do cienia to on zrzuca z siebie szatę i biega po dachach właśnie w tym słońcu no to tak jakbym nie wiem, ja się teraz zaciął i krwawiąc jakieś rany zaciąłem sobie nadkarstek tak krwawię na lewo i prawo i zamiast zatamować krwotok to biorę nóż i dźgam się po całym ciele po prostu nawalam, pocinam sobie gardło i no to miało mniej więcej tyle sensu. To tak, jakbym teraz po lekturze tej książki, obejrzeniu serialu, obejrzał ten serial jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, a potem czytał książkę jeszcze raz i jeszcze raz obejrzał serial. No, takie małe sadomaso. Tym akcentem zakończę dzisiejszy podcast. Życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejnym nagrodzonym obkaście Zapraszam Was na Daleki Wschód. Na grę wstępną z nowym gościem. Nie mogłem się powstrzymać. Początkowo było spoko, ale ta końcówka jakoś tak. nie była w twoim stylu, nie wiem. Nie, tak... No, tak, 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 mogłem ją bardziej dopracować. No i w sumie chyba trochę za bardzo by jednak przysiągłeś, bo tak miałem wrażenie, że czegoś tam brakowało. <śmiech> <śmiech> no dobra, no to po, poznaliśmy się już tak